0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Provoque. Et je suis Gosmo. Et aujourd'hui, on va parler du branding. On va se poser une question très intéressante, c'est est-ce que le branding peut impacter vos sens Et on va prendre un cas ce -tu -dis. Je te laisse introduire.
1: Et du coup, on va pas prendre n'importe quel qui est étudié. On va prendre des marques qui sont très très connues du, du grand public et qui sont un peu euh, des, des rivaux depuis depuis toujours. On va prendre l'exemple de Pepsi et Coca-Cola parce que euh, ça a été étudié un peu de manière scientifique en mode on fait des expériences pour en voir les résultats. Et du coup, bah il y, y a pas mal de il y a pas mal de chercheurs et de et de scientifiques justement qui se sont dit euh, le Coca ou le Pepsi, qu'est-ce qui a le meilleur goût Alors déjà d'après toi, bon, qu'est-ce qui a le meilleur goût pour toi moi,
0: je pense que c'est Pepsi.
1: <rire> okay. Moi, je suis plus Team Coca. Et en gros, les, les, les chercheurs ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de tester ça sur un panel de personnes assez euh, assez grand pour avoir justement euh, les, les résultats les plus précis. Et ils se sont dit, on va mettre euh, enfin on, tout, toutes les personnes vont avoir les yeux bandés et elles vont devoir savoir et deviner juste au goût, est-ce que ça c'est plus du Pepsi ou ça c'est plus du Coca. Et du coup, dans certaines situations. Euh, dire aux personnes avant que cette marque c'est du Coca ou que cette marque c'est du Pepsi et on peut voir que bah, avec certains résultats en fait que les gens arrivent très peu à discerner déjà la différence entre les deux quand, quand, ils, quand ils goûtent ce truc là et certaines fois bah, des personnes qui disent préférer le Coca goûtent du Pepsi euh, bah, justement les yeux bandés et ils se disent ah c'est genre euh... enfin ils goûtent les deux et ils préfèrent le Pepsi au final tu vois et du coup on peut se dire que jusque là genre l'image de marque elle peut être assez puissante dans la tête d'une personne pour même altérer le goût, de enfin, vos
0: goûts euh, et vos sens, en fait. Et ça, c'est assez puissant, tu vois. Il faut préciser surtout dans ces études-là, c'est que dans toutes les études qui ont été faites, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, c'est le Pepsi qui sort devant Coca en termes de goût. Genre en mode, les gens préfèrent réellement, statistiquement, c'est prouvé scientifiquement, le Pepsi au Coca, en majorité. <rire> Mais la marque qui... Euh, comment dire euh, L'image de marque qui vaut le plus de thunes sur le marché, je crois que d'ailleurs c'est la première mondiale, c'est euh, Coca-Cola en fait. Et Coca arrive à avoir une image dans la tête des consommateurs qui est meilleure que Pepsi. Enfin, littéralement, la dernière fois que je suis allé faire mes courses, le rayon où il y a des sodas, il y a du Coca, genre il est blindé de Coca, et il y a quoi Il y a cinq bouteilles de Pepsi qui se battent en duel, quoi. Vraiment. Mmh.
1: Et juste et le coup, fait... Ouais, Vas-y, vas continue, continue. Si tu avais un truc à...
0: <rire> Non, j'allais rajouter plus. Genre, c'était juste dire que, ouais, globalement, euh, c'est incroyable de se dire que, en termes de, de, de goût, tu peux te laisser influencer en fait, juste par le feeling que tu as au travers d'une marque. En fait, c'est l'expérience d'une marque au global qui impacte le fait que tu penses que tel truc ou tel autre truc est meilleur. En fait, ça veut dire que concrètement, tu te fais berner sur, euh, comment dire, ton appréciation même d'un produit ou d'un service. Juste parce que globalement, dans ta tête, la marque a une bonne image. Et ça, ça marche sur quasiment
1: bah forcément toutes les marques qui touchent à l'alimentation ou aux boissons et tout ce que vous voulez. Il bon, y, y en a où tu peux vraiment enfin donner la différence tu vois genre si tu prends euh, vraiment euh, un, un steak haché on va dire d'une marque un peu nulle et un truc qui est vraiment vraiment euh, luxueux on va dire tu vas ressentir la différence au niveau du goût etc mais tous les trucs qui sont à peu près en concurrence et qui sont euh, bah, justement dans le, dans le même jeu et qui ont des recettes un tout petit peu différentes mais qui sont bah, qui sont brandées totalement différemment et bah des fois tu peux confondre tu vois parce que par exemple si tu si tu mets justement du Pepsi dans une bouteille de Coca-Cola, la personne euh, qui va boire ça, il y a très très peu de chances qu'elle va se dire « Mais attends, mais c'est pas le goût du Coca-Cola, tu vois ?» euh... Elle va, elle va vivre l'expérience comme si elle, elle buvait du Coca-Cola et elle aura le goût du Pepsi sans même le savoir. Et du coup, bah, si, tu, si tu fais comme ça des échanges en mode euh, c'est un peu, tu prends plusieurs bouteilles, tu, tu fais que des mélanges et tout. Et en vrai, euh, moi j'ai déjà fait le test pour le coup, et bah, c'est quasiment impossible de dire ah, ça c'est vraiment du Coca-Cola ou ça c'est vraiment du Pepsi parce qu'en fait, ton cerveau il est trop matrixé par, par toute l'image et tout ce qu'il y a autour en fait.
0: Et puis, en fait, des fois, tu, euh, là, à l'inverse, tu vois, Coca, à un moment donné, euh, il y a toujours eu la rivalité euh, Coca-Pepsi comme, euh, comme McDo et, et Burger King, par exemple. Et euh, genre, à un moment donné, Coca a flippé parce que Pepsi reprenait des parts de marché de ouf et tout. Et ils sont mis à douter. et ils se sont dit, tiens, si on n'améliorerait pas la recette un peu du Coca pour que ce soit meilleur, parce que Pepsi, ils sortent quand même pas mal devant nous. Parce qu'à un moment donné, Pepsi, dans ses pubs, s'amusait en fait à... Démontrer et montrer en faisant des tests à l'aveugle en termes de pub. Enfin, ils ont, ils ont tenté de faire du buzz, et ils l'ont fait d'ailleurs, euh, en, en faisant des démonstrations à l'aveugle de Coca vs Pepsi. Et les gens dans la rue préféraient Pepsi. Donc, en fait, il y avait la preuve que Coca, entre guillemets, c'était moins bon. Du coup, les mecs de Coca se sont mis à, à bader <rire> et se sont dit, euh, c'est parti, c'est le moment où on prouve qu'on est meilleur. Du coup, ils ont réinventé leur recette de Coca et ils l'ont appelé le... C'était le New Coke, c'est ça C'est ça. Ça. Et, et donc ils ont ils ont réinventé leur recette. Ils ont balancé du New Coke à tout le monde. Et en fait, il y a littéralement eu des des enfin je sais pas combien de milliers de personnes mais c'était ça se comptait en milliers de personnes qui ont signé une pétition genre des fans de Coca qui ont signé une pétition pour dire on veut pas qu'il y ait du New, Co du New Coke en fait on veut pas que le, le Coca change on veut que ça redevienne l'ancien Coca juste parce que les gens sont attachés à l'image de marque et au goût et à et à comment dire toutes les émotions qu'ils ont vécues avec la marque, ils sont attachés en fait à leur vécu, à leur ego à ce qu'ils euh, aux expériences qu'ils ont vécues avec la marque plutôt que de se dire c'est parti on va juste boire un truc qui est meilleur au jour le jour. en fait ils sont restés tellement attachés à l'image et, et à ce qu'a fait vivre la marque qu'ils se sont dit c'est parti, on fait un retour en arrière, on veut pas du coca on veut pas on veut pas un coca qui soit meilleur en fait. Et c'est dingue de se dire qu'il y a littéralement des, des, des fanatiques de coca, qui se sont dit, c'est parti, en fait, non, on va signer une pétition pour que ça redevienne comme avant, quoi.
1: Mais le, Alors le, que, notamment, ça que... a aidé les gens.
0: Le pire, c'était que, que du,
1: du marketing, tu vois. Ils n'auraient absolument pas dit qu'ils avaient changé leurs recettes. Les gens, ils ne l'auraient absolument même pas remarqué parce qu'en en fait, ils ont, ils, à la base, ils avaient fait des tests scientifiques pour améliorer leurs recettes. Et du coup, mm -hmm. ils avéraient que, bah, justement, quand les gens ils avaient les yeux bandés, avec le nouveau Coca, ils préféraient le nouveau Coca à l'ancien Coca. Genre, euh, les yeux bandés avec juste l'ancien Coca, le nouveau Coca, les gens, ils étaient là en mode, le nouveau Coca, c'est le meilleur, c'est incroyable. Et en fait, bah le fait de dire « Ah, oh, il y a un nouveau coca !» et « oh il y a une nouvelle recette, etc. » ça a créé une sorte de, de, de matrice dans la tête de, de tout le monde. Et en fait, genre, même si potentiellement le goût il était meilleur ou quasiment similaire, parce qu'en vrai, genre, je ne suis pas sûr que ça changeait énormément. Moi, je n'étais pas là pour tester, mais euh, à mon avis, c'était juste euh, vraiment euh, un tout petit tweak dans leur, dans leur recette. Et ben bah, tout le monde s'est mis à se plaindre euh, de, de ce, de ce changement-là et tout le monde s'est dit « Ah, vas-y, euh, on veut l'ancien, on veut l'ancien. » Mais du coup, bah, au final... Ça a fait un petit bad buzz à ce moment-là. Mais après, en ramenant l'ancien Coca-Cola, ils ont refait genre, euh, un nouveau buzz, mais positif cette fois en mode « On ramène l'ancien Coca-Cola, regardez notre marque, elle est incroyable. » tu vois. C'est ça qui était marrant. Ils ont réussi à reverse le truc.
0: Ouais. En fait, ils ont, ils ont bien joué parce que ça aurait pu détruire la marque, entre guillemets. Mais en fait, ils ont réussi à faire un plus gros buzz. Mais ça se trouve, c'était une stratégie depuis le départ. Ils ont fait semblant de faire un nouveau Coca meilleur pour ensuite remettre l'ancien et faire en sorte que ça... ça... Ça buzz comme jamais, tu vois. Genre, jamais jamais
1: ça. <rire> ça se trouve, ils ont jamais la changé la consolo. recette. Ça se trouve, ils ont jamais changé la recette. Ils ont, ils ont laissé le nouveau New Coke, mais ils ont dit qu'ils remettaient l'ancien. Et du coup, c'est le New Coke, mais sous brandé sous l'ancien, tu vois.
0: Ah, putain, Là, on part en, en théorie du complot. Donc, bref, on revenons, <rire> on revenons à nos moutons. Peut-être que c'est une théorie du complot. On ne sait pas, on ne le saura jamais. Mais du coup, concrètement, euh, là où je pense qu'on peut en venir, c'est le fait que, en fait. Euh, les gens sont réfractaires au changement, les gens n'ont pas envie de, de, de découvrir des nouveaux trucs, les gens n'ont pas envie forcément de meilleurs, les gens ont envie de, euh, comment dire, c'est horrible à dire, je sais pas, mais euh, parler d'eux en fait. Le coca, quand ils le boivent et qu'ils boivent l'ancien coca, ça parle d'eux en fait, ça parle pas de la marque. C'est eux ce qu'ils ont vécu avec l'ancien coca, c'est eux, leur ego, leur préférence, et c'est pas un problème, c'est pas un mal, mais c'est le cas en tout cas. Et, et donc concrètement, ce que ça prouve, c'est que euh, une image de marque, du branding, déjà, ça peut influer sur nos sens, mais qu'en plus de ça, plus globalement, en fait, l'image que les gens se construisent dans leur tête d'une marque, ils se l'approprient, ils la gardent, et ça permet, pour eux, euh, de devenir quelque chose par rapport à cette marque-là. En fait, ils ont une relation avec, parce que ça leur apporte un truc dans leur vie, ça, leur... ça les définit, en fait. Il y a des gens, ils se définissent comme fanatiques du coca. Et c'est un truc de malade, parce qu'en fait, l'image qu'a une marque et euh, qu'elle renvoie à sa communauté, ça influe énormément sur la manière dont on a de vivre de consommer de faire des choses en fait au quotidien et même parfois du coup de pas vouloir changer et la plupart du temps du coup l'exemple qu'on a c'est que si les gens changent genre, alors là le truc de la recette ils l'auraient pas dit tu vois les gens auraient adopté le changement parce qu'ils pensaient ne pas changer et au final vu qu'ils voulaient ils auraient voulu être une fois qu'ils et genre imaginons ils l'auraient appris plus tard et ben ils auraient voulu justifier leurs actions, de continuer à boire du coca, pas remarquer que c'était le nouveau, et du coup potentiellement justifier ce ces, ces changement-là et l'acceptation du changement par le fait de dire ok bah, je l'adopte en fait parce que je le trouve meilleur, tu vois. Ça se trouve les gens auraient bien réagi si ça avait été fait comme ça. C'est le coca qu'on connaîtrait maintenant en fait. Et c'est juste parce que par ego pour justifier des choix et une image que les gens se renvoient à eux-mêmes, bah du coup ils adoptent ou non des choses. Et donc des fois pour euh, permettre le changement. Il faut donner l'illusion de, de, de contrôle et du fait que euh, globalement, euh, ben en fait, il y a rien qui change, mais il y a tout qui change, quoi.
1: Et, et je pense qu'il y a une conclusion qu'on peut tirer de tout ça, tu vois, c'est que, bah, en fait, la survie d'une marque, ça ne dépend pas que de la qualité de votre produit, tu vois, parce que là, leur délire c'était, ah bah tiens, euh, notre marque, elle est un peu en déclin, Pepsi ils sont en train de nous prendre des parts de marché, et bah nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer d'autres produits. Et au final, ils ont amélioré le, euh, leur produit en pensant. Bah, que c'était bien. Scientifiquement, ils ont prouvé que leur produit était meilleur parce qu'ils ont testé ça sur une masse assez énorme pour, pour savoir euh, bah, est-ce que les gens préféraient le New Coke ou l'ancien. Et du coup, bah, les statistiques faisaient que c'était presque du 70% pour, pour, le, pour le New Coke. Et pourtant, bah, ils ont amélioré leur produit et au final, ils ont, ils ont créé un bad buzz autour de leur, de leur marque. Donc du coup, ça a fait l'effet inverse. Donc si vous, aujourd'hui, vous avez un produit et que vous vous dites Peut-être que, euh, bah en fait, euh, je vais mettre plus d'argent dans la création de, de nouvelles features dans mon produit ou, euh, ou l'améliorer encore plus parce que faut qu'il soit vraiment parfait. Et ben bah, en fait, vous perdez peut-être du temps et, et de l'argent là-dedans parce que euh, ça va pas être le bon move. Le bon move, ça va être de genre investir dans votre marketing et investir dans votre branding pour créer de l'image de marque et pour créer justement une effervescence euh, bah, autour de votre entreprise, de votre projet ou tout ce que vous voulez. Donc euh, c'est un, un truc un peu à voir pour ceux qui, qui, sont, qui doutent encore de la puissance et, de, et des, des effets positifs du branding sur les
0: marques bah, là on peut le voir très rapidement en, fait. Avec cet exemple -là. Aller, euh, aller, en allant jusqu'au bout du truc en fait c'est comme s'il y avait trois entités il y a le branding donc l'image que les gens ont de votre marque de vos produits, de vos services il y a les produits et les services et l'expérience qu'ils vivent au travers de cela sans prendre en compte l'image de la marque euh, à côté et la troisième chose, c'est euh, la communauté et les personnes qui consomment, en fait. Et globalement, ces trois éléments-là, en fait, ils sont toujours en tension. Il y a toujours cette idée de... Euh, comment dire Améliorer ou du... Enfin, pas forcément améliorer. Des fois, c'est même rétrogradé, comme a fait Coca, entre guillemets, tu vois. Mais faire en sorte que les trois soient toujours en tension, en fait, et qu'ils marchent main dans la main. C'est-à-dire que t'es obligé d'avoir une bonne image pour pouvoir mieux vendre ton produit, mais en même temps ça sert à rien d'avoir une bonne image si ton produit il est pourri, mais en même temps il faut que ton produit et ton image soient acceptés par les gens, et donc si jamais à un moment donné les gens n'acceptent plus soit l'expérience d'un produit qu'elle soit bonne ou mauvaise, et l'image d'une marque qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça s'arrête aussi en fait. Et du coup il faut que ces trois trucs là soient en tension et donc t'es obligé d'écouter euh, ce que les gens veulent, des fois de les bousculer, mais il faut apprendre à le faire au bon moment et en termes d'image, et en termes de, euh, de qualité de service et de produit en fait. Et donc c'est ça le truc qui est compliqué à mettre en... en c'est compliqué à quantifier déjà ces différents trucs parce que par exemple un produit, un service c'est quantifiable facilement c'est logistique, c'est pragmatique, on a des chiffres du branding euh, c'est du feeling, c'est du sentiment comment tu rationalises de l'émotion pour que les gens se disent que ça vaut tant, c'est très compliqué à faire tu vois parce que c'est de l'intuition, c'est du feeling. Des fois, c'est purement de l'intuition. Il y a des mecs, ils, ont, ils font des logos incroyables. C'est de l'intuition. Ils marchent à l'intuition. Ils disent, c'est ce logo-là. Les gens l'adoptent et c'est ce logo-là. Mais c'est juste de l'intuition. Il n'y a jamais un mec, un scientifique qui a fait, c'est ce logo-là qui sera pris, tu vois. Genre, ce n'est absolument pas rationnel. C'est humain, c'est des sentiments, tu vois. Et tu as la ça. communauté qui marche dans un espèce de, de de mélange des deux. Dans le sens où, par exemple, si on prend l'idole. Euh, une communauté va dire bah, en fait moi je vais chez Lidl parce que je préfère la qualité des produits chez Lidl parce que littéralement il y a des trucs chez Lidl qui sont meilleurs que certaines marques qu'on connaît et les gens qui vont chez Lidl disent moi je préfère avoir la bonne qualité de produit plutôt qu'avoir l'image du produit parce que j'en ai rien à foutre en fait d'acheter du freeway ou du coca je m'en fous, moi je veux que le coca il soit bon donc en fait je vais prendre du freeway tu vois c'est ce truc là et donc en gros il y a toujours cette tension à avoir entre les trois éléments et c'est pour ça que ça serait débile de dire euh, ne faisons pas d'image de marque on va jamais la travailler et puis on verra où ça nous mène. Parce que si t'as aucun contrôle là-dessus, à un moment donné, tu peux potentiellement te ramasser. À l'inverse, ça serait aussi débile de dire on va pas faire un produit de qualité parce que enfin ça a pas de sens. Les gens viennent aussi pour ça. Et puis à l'inverse, c'est débile aussi de dire on s'en fout de ce que les gens pensent de notre truc et de comment ils vont consommer et de de comment dire de de comment ils perçoivent la solution qu'on apporte à un problème en fait. Donc en fait, faut vraiment jouer avec les trois et surtout ne jamais euh, comment dire. Ne jamais mettre de côté hein, ces trois éléments-là. En fait, faut choyer votre communauté, il faut apporter la meilleure qualité de service ou de produit, et il faut en même temps avoir une bonne image auprès de vous-même et auprès des autres.
1: C'est un peu tout le, le challenge de durer dans le temps, parce que c'est, en tant que marque, c'est vraiment le truc le plus compliqué, parce que faire euh, entre guillemets, enfin, avoir du succès euh, avec un projet, ça peut être assez simple. Mais avoir, avoir ce succès et l'entretenir et le faire euh, évoluer dans le temps, ça, c'est compliqué, tu vois. Moi, je prends souvent l'exemple le, des, des artistes de musique tu peux percer, euh, par exemple, je sais pas, comme, comme Diams dans le rap, euh, faire, euh, faire un album ou deux euh, incroyables. Tous les gens t'écoutent, tu es la star de, de l'univers. Et du jour au lendemain, bah, tu disparais parce que euh, soit tu as, as pris des mauvaises décisions ou, ou soit ton, ton projet est mal géré ou soit ton image de marque est mal gérée ou alors le tout fait que bah, tu n'as pas pris les bonnes directions parce que tu ne savais pas quoi faire. Et du coup, bah, tu, un, un truc incroyable sur un instant T peut justement disparaître du jour au lendemain. Même des énormes marques euh, qui, qui, genre Coca-Cola, rien nous dit que s'ils font un mauvais move euh, euh, le mois prochain, ils peuvent se casser la gueule à jamais en fait. Parce que c'est pas, <rire> euh, ouais, pas parce que ça fait, ouais c'est ça, c'est pas parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là que euh, ils sont imposés et qu'ils vont rester en fait. C'est vraiment la manière dont ils gèrent leur, leur image de marque et la manière dont ils gèrent leurs produits, leurs ventes, leur marketing et tout ça qui va déterminer s'ils vont survivre ou pas. Et en fait, une marque la durée de survie, elle est indéterminée. On peut, ne on peut jamais savoir combien de temps ça va vivre. Il faut juste essayer de le faire le plus longtemps possible parce que c'est
0: jamais éternel. C'est ça. Et puis, ce qui, est, ce qui est compliqué, du coup, c'est de rester, en fait. Parce que tu dois jouer avec les trois trucs à vie et au bout d'un moment, potentiellement, ta, ta marque grandit tellement que n'appartient même plus, en fait. Dans le sens où, littéralement, les personnes qui l'ont monté n'existent plus. Ils sont décédés. Donc, ça n'appartient plus à personne. Il n'y a, a plus une personne qui avait la paternité du truc qui est encore vivante. Et en même temps, il y a tellement de personnes qui connaissent cette marque et qui ont une image de cette marque dans leur tête que le faire, ch enfin, faire changer et évoluer cette image-là, ça devient excessivement compliqué en fait. Et donc, à un moment donné, tu peux même te dire que toi, qui gères la marque, enfin, qui gère l'image de marque d'une grande marque, t'es dépossédé littéralement de cette marque-là. Genre là, si du jour au lendemain, Coca-Cola refait son logo. Ça va être super compliqué pour eux. Et quelque part, du coup, leur logo leur appartient même plus. Dans la tête de tout le monde, le logo de Coca-Cola, c'est le logo actuel. Et c'est ça qui est très dur, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter que, globalement, ce que tu, c'est pour ça qu'on dit aux gens, en fait, c'est pas pour vous que vous le faites. Enfin, je sais pas, vous faites euh, votre nouveau logo, votre nouvelle charte graphique, votre nouveau site internet. L'objectif, c'est pas que vous, le soir, vous alliez vous pignoler dessus, en fait. C'est pas pour vous. C'est absolument pas pour vous. On s'en fout même que vous aimiez les couleurs ou pas sur le site ou dans la charte graphique. On en a rien à faire. Mais ré littéralement, littéralement rien ça doit être fait dans la justesse du projet en fait votre marque, peu importe que vous détestiez le bleu ou pas, s'il y a du bleu dedans, c'est parce que ça a du sens par rapport à la marque, pas par rapport à vous parce qu'un jour, potentiellement elle deviendra tellement grande que vous vous rendrez compte qu'en fait c'était même pas pour vous c'est pour les personnes qui, qui l'utilisent qui le vivent, qui ont une relation avec elle tous les jours en fait. et c'est ça qui est compliqué à, à comprendre c'est ça aussi qui est dur à faire parce que il bah, faut réussir à mettre son ego de côté, mais genre littéralement tout son ego de côté, il faut le laisser dans un placard et le laisser mourir, qu'il pleure, peu importe, on s'en fout. Vous n'êtes pas là, quand vous faites du branding, pour euh, comment dire, pour laisser transparaître, vous, votre avis subjectif. Vous êtes là pour faire le meilleur pour une marque qui ne vous appartient pas, ni même à vous, ni même à votre client, en fait. Et donc globalement, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que jour 1 de votre projet, ce n'est déjà pas pour vous que vous le faites. Donc il faut vraiment être sûr déjà que vous vouliez le faire pour les autres. Et puis derrière, il faut le porter jusqu'au bout, jusqu'au moment où, oui, euh, le l'oisillon quitte le nid, entre guillemets. Et en fait, ça appartient à toutes les personnes qui ont une relation avec votre marque. Et c'est ça qui est compliqué aussi à, à comprendre, entrevoir. Et c'est totalement différent de, de la qualité du produit et ainsi de suite. C'est vraiment genre ces, ces trois éléments là dont on parlait tout à l'heure, ils sont vraiment distincts. Et il faut jouer avec les trois pour rester dans le temps. Euh, genre, tu prenais un exemple dans le rap tout à l'heure, Jams, là. Bah, on peut aller jusqu'au point où euh, on parle de parce qu'il parle euh, en ce moment, il fait sa com partout, il a sorti euh, la dernière version de son dernier album, etc. Mais le gars a quand même réussi à faire un tour de force qui est incroyable. Genre dans son documentaire, on le voit, euh, il a commencé de nulle part. Il n'était pas à Paris, il n'était pas connu. Techniquement, pourquoi il serait plus connu que quelqu'un d'autre Mais en fait, juste il a fait ce qu'il aime pendant assez longtemps et dans la justesse pour que ça puisse continuer à évoluer. Genre littéralement aujourd'hui, il a son style à lui qui a rien à voir avec les autres rappeurs. Il arrive à le faire en mode à sa sauce. Et du coup, bah, il arrive à rester dans le temps. Il arrive à, là, je crois qu'il a gagné les Energy Music Awards avec Scred, avec Scred il y a pas longtemps, là. Et il arrive à faire ça juste parce que, parce qu'il joue avec les trois. Il joue avec sa communauté, avec le public. Il joue avec son image. Et en même temps, il joue avec la qualité de son, son service rendu, entre guillemets. De, de toute manière tu vois, une marque ça ne doit
1: pas forcément être lié à des, à, à des personnes directement parce que c'est fait pour durer normalement plus longtemps qu'une vie, tu vois. si on prend Coca-Cola déjà à la base c'est même pas sûr que les gens qui géraient Coca-Cola euh, il y a 100 ans ils étaient tous d'accord que le rouge soit la meilleure couleur parce que forcément il y en avait qui les le rouge d'autres peut-être pas etc, ils ont pris la décision de prendre ça. Au fur et à mesure, les, les, les années sont passées. Euh, les gens qui, qui géraient Coca-Cola il y a 100 ans, bah, il y a de grandes chances qu'ils soient décédés aujourd'hui. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, etc. Mais il y a dû avoir plein de changements de PDG, de changements de board, de président, de tout ce que vous voulez. Et ben bah, dans, dans ces nouveaux PDG, présidents, etc., il n'y a personne qui est venu et qui a dit Ouais, moi, je n'aime pas le rouge et euh, j'ai envie de changer la couleur. On va passer Coca-Cola en bleu, en fait. Non, c'est juste qu'il y a eu des, des bases qui ont été. Bah, créé par rapport à une expertise euh, de, sur, euh, sur le logo il euh, y a des gens qui ont travaillé là-dessus et du coup ils ont réussi à, bah, justement à, à comprendre que ça fonctionnait et à se dire que bah, en fait, c'est l'image de bar qui est de la puissance et pas bah, mes goûts personnels qui doivent impacter le fait qu'on change la charte graphique ou je ne sais quoi tu vois. et, et il y a beaucoup à, de gens à qui font moment... ça
0: oui et puis à quel moment toi tu es plus légitime pour donner tes goûts que quel... n'importe quel autre consommateur autant aller voir un consommateur random et dire toi c'est quoi ta couleur préférée dans ce cas là tu vois ce que je veux dire bah oui c'est ça parce que
1: du coup, tu fais que d'avoir des feedbacks extérieurs et en fait, tu te bases pas sur, euh, sur vraiment un truc bah déjà qui, qui est basé sur une expertise et qui est éprouvé dans le temps parce que tu imposes le rouge à, à, à ta communauté. Ok, c'est un choix, c'est un truc, bah, c'est tranché, c'est vénère. Mais par contre, bah, vu que tu l'as répété dans le temps, les gens ils t'identifient à cette couleur au final parce que pendant 15 ans, tu as utilisé le rouge, donc ta marque, c'est du rouge. Et les gens, dès qu'ils vont penser Coca-Cola, ils vont voir du rouge. C'est automatique dans la tête de la personne. Si tu dis Coca-Cola à quelqu'un, tu dis quelle couleur tu penses, il n'y a, a personne qui va te dire violet. Genre, c'est impossible. Mm -hmm.
0: Et... <rire> c'est comme euh, ce truc... En fait, à chaque fois, on peut ramener ça à l'image d'une personne. C'est... Euh... Pendant 15 ans, tu as eu la même coiffure. Du jour au lendemain, tu changes. Au début, tout le monde va te dire, ouah, ça fait bizarre. Ouah, c'est nouveau. Ouah, c'est chelou. T'auras pas, hein. C'est stylé. Tu auras quelques, deux, trois personnes par-ci par-là qui vont te dire, ça te va bien. C'est stylé. Souvent, c'est des qui vont faire cette réflexion-là d'emblée, tu vois, qui vont dire, c'est cool. C'est parce que c'est ceux qui ont le moins d'habitude à te voir constamment avec la même coiffure. Et du coup, ils vont l'adopter plus vite, le changement, parce qu'en fait, ils ont, pour eux, ça change presque pas, en fait. Et donc sur le long terme, plus tu vas garder cette nouvelle coiffure, plus les gens vont te dire « Ah, oh, ça te va bien !» Alors que ça se trouve pas du tout, ça se trouve ça te va extrêmement mal cette coiffure d'ailleurs. Mais du coup, les gens vont te dire « Ah, ça te va bien !»« Ah, c'est plus toi !»« Ah, ça te ressemble plus !» Et au bout de 15 ans, quand tu l'as, les gens font « Bah oui, ça c'est Monique <rire> !» Ouais, c'est ça, parce que tu t'appropries le style, entre guillemets. Euh, c'est ça. En fait, rien ne vaut un choix assumé, ça peut être le pire choix du monde. S'il est assumé, il est assumé, tu vois, c'est tout moi tu vois c'est c'est ça hein, si je me si je me si je me
1: coupe la barbe là actuellement vu que j'en ai une qui est assez longue tu vois bah les gens ils vont me dire waouh ouais, tu ne reconnais même pas c'est bizarre c'est pas toi etc mais en fait si je me si je me enfin si je réhabitue les gens à, à voir mon visage sans barbe ils vont me réidentifier à moi-même et du coup ils vont à un moment ils vont se dire ok donc maintenant il a plus de barbe donc lui c'est enfin c'est Johan c'est c'est la bonne personne
0: tu vois <rire> ouais, c'est ça et du coup si on voit ça dans le temps sur le long terme ben c'est là où tu peux te dire, genre, pourquoi on ne pourrait pas prévoir plusieurs identités d'affilée En fait, tu peux te dire, littéralement, ça fait partie d'une stratégie plus grande que moi. Bah en fait, au début, je vais habituer les gens à me voir raser de près parce que j'ai pas beaucoup de barbe, parce que ma marque elle est entre guillemets prépubère, du coup elle a trois poils sur le menton, tu vois. Et puis au fur et à mesure, quand elle va grandir, bah je vais pouvoir prévoir le fait que là la barbe elle commence à pousser, donc on va essayer de pas lui faire un collier trop moche ou un truc comme ça, un truc qui a, qui a du sens. Mais bon, elle a pas une barbe encore assez fournie pour faire une, grosse, une grande barbe de malade, tu vois. Et puis après, une fois que la, la barbe elle a bien poussé, et bah là tu laisses pousser, t'habitues les gens à avoir une barbe de ouf en fait. et C'est littéralement ce que font des marques, en s... enfin. En, euh, en enchaînant plusieurs identités différentes. Et ça se prévoit dans le temps. Et ça, pour le prévoir, il bah, faut avoir l'idée de base où tu te dis, euh, dans 10 ans, mon objectif, c'est d'avoir une grosse bobarde. <rire> si tu ne te le dis pas euh, en mode « c'est mon objectif d'ici 10 ans », ça va être plus compliqué de l'atteindre, ce truc-là, parce que potentiellement, tu vas passer par euh, ⁇ d'abord je fais des favoris, puis un collier de barbe, puis j'ai juste une moustache, et nanana, et les gens te reconnaissent pas, les gens se disent ouais, ⁇ il change tout le temps de truc, il est en train de se chercher, lui, c'est bizarre, tu vois ⁇ jusqu'au moment où tu as une barbe, et là, le moment où les gens diront ⁇ il est plus en train de se chercher, c'est parce que tu auras eu une barbe assez longtemps, et que pour l'image que tu renvoies aux autres, ça aura été réfléchi, en fait.
1: Après, c'est assez contextuel, tu vois, parce que la me, le meilleur moyen de, de survivre quand même à tout ça, c'est que bah, en tant que marque, tu n'as pas besoin de trop de changer ton visage ou quoi que ce soit. Tu as ton logo qui reste dans le temps, par exemple, tu ne le changes pas et c'est le meilleur moyen de, de marquer les esprits euh, à, à tout jamais, en fait. Même avec un, un logo qui... Enfin, non, un mauvais logo, ça ne pourra pas rester dans la tête des gens. Donc ça restera un mauvais logo. Hein. <rire> ça, ça restera un mauvais logo, mais on va dire un, un logo euh, qui... Qui, qui passe, on va dire, un truc un peu moyen. Si vous le faites imprimer pendant 15 ans, il sera meilleur que 8 logos qui ont changé au fur et à mesure des, an des années parce qu'on bah, ne comprendra plus qui vous êtes et on, on aura perdu un peu l'identité, tu vois. Il faut prévoir, mais en fait, il faut aussi savoir s'adapter et évoluer en même temps que... Bah que le monde, parce qu'en fait tout évolue et du coup il bah y, y a des trucs qui se passent dans, dans des tendances qui apparaissent des trucs complètement euh, mode complètement de fuck et en fait il faut être toujours là en mode on rebondit sur tout ça pour pas couler ou, ou, euh, ou disparaître en fait parce que des fois c'est juste une traîne de un truc particulier qui va complètement changer un peu la vision que vous avez sur votre boîte et du coup si vous prenez mauvaise décision au mauvais moment ça peut, ça peut partir en couille c'est pour ça que L'identité la... visuelle, elle doit être réfléchie pour être la plus timeless possible, en
0: fait. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est toujours une question de justesse, en fait. Parce que le seul truc qui fait que tu as le droit de changer un logo n'importe quand, peu importe que tu sois Coca-Cola ou une autre marque, c'est quand, en termes de justesse, c'est plus approprié. Genre, si, à un moment donné, toi, ta marque ou Coca-Cola, peu importe, se dit, Là, l'image que je renvoie aux gens n'est pas l'image que j'ai envie de leur renvoyer et que je leur renvoie actuellement, là, il y a un problème. En fait, c'est une question de faire en sorte que le public ait l'image que toi, tu as toi-même ou que tu veux te donner de toi. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est réduire le, le fossé entre l'image que les autres ont de toi et l'image que toi, tu as de toi-même et que tu as envie de renvoyer et que tu dois renvoyer, en fait. L'objectif, c'est que l'image que les gens ont de toi, ce soit l'image que toi, tu as de toi et que tu as envie de véhiculer, c'est tout et en fait c'est ça la justesse là-dedans c'est de réussir à réduire le gap entre les deux et faire en sorte qu'il n'existe même plus en fait et c'est pour ça qu'on parle de justesse tout le temps c'est parce que c'est pas pour une personne en particulier c'est pas pour que mamie euh, dise que le, le logo est cool ou pas c'est pas pour qu'un consommateur euh, parmi euh, je sais pas combien de personnes qui consomment euh, auprès de votre marque donne son avis et dise que c'est bien, c'est pas un panel de 10 personnes dans une salle fermée qui va tester Pepsi ou Coca-Cola qui va faire la différence l'important c'est que globalement, par rapport à ce que vous voulez partager au monde et la valeur que vous voulez apporter, votre image ne vous freine pas pour le faire parce que dans la tête des gens, vous avez la bonne image pour faire ce truc-là.